0: Pedro Quintanilha. Pedro Quintanilha. Pedro Quintanilha. É o Pedro Quintanilha e esse é mais um Mentalidade Empreendedora podcast. sobre as cinco barreiras que te impedem de começar o seu negócio online. Recentemente eu fiz uma pesquisa na minha página do Facebook, lá na página do Mentalidade Empreendedora, se você, inclusive, ainda não não acompanha a gente lá pela página, todo dia tem conteúdo novo, tá? Do mentalidade, seja no blog, áudio, vídeo, textos, né? A gente tem então conteúdos diários lá na página do Facebook do Mentalidade Empreendedora, é só procurar Mentalidade Empreendedora lá no Facebook que você vai encontrar a página, tá? E recentemente eu fiz uma pesquisa ali perguntando para as pessoas quais eram as barreiras que elas identificavam, o que, que elas identificavam como dificuldades para empreender. E eu identifiquei dessas, dessas barreiras apontadas cinco que me chamaram mais atenção, cinco que as pessoas começaram a falar que tinham né, mais dificuldade e eu resolvi comentar hoje com você um pouquinho sobre essas barreiras para que elas não sejam mais barreiras para você começar um novo projeto, começar o seu negócio digital, começar a trabalhar com a internet, caso você acompanhe a gente por esse objetivo, né? A gente ajuda pessoas a começar os seus negócios digitais e acelerar os negócios que elas já têm. Então, é, eu acredito que você escutando um pouquinho disso, refletindo sobre esses pontos, essas barreiras, elas não vão mais ser barreiras para você. primeira barreira que a gente identificou lá foi a barreira da falta de dinheiro. Então a pessoa que ia começar a empreender, ela fala, ah, Pedro, mas eu não tenho dinheiro, não tenho grana para começar o meu negócio, é muito difícil começar o meu negócio. E falando de falta de dinheiro em vez de falar simplesmente cara isso é uma desculpa você pode começar assim de fato hoje as barreiras elas são mais baixas para você começar um negócio online você não precisa de muita grana tá você precisa na verdade de habilidades mas mais do que falar conceitos né eu quero te contar um pouquinho da história de um rapaz que é um dos alunos nossos do acelerador digital o nome dele é Joel Correia o Joel ele é professor de kung fu e ele tinha o um desejo de começar, simplesmente ele não tinha grana, ele tinha esse desejo de começar, mas não tinha grana, ele sofria dessa falta de dinheiro. E sabe o que, que ele fez? Olha só que, que interessante, né? o Joel estava num momento complicado, ele tinha é, acabado de perder um contrato que ele tinha na, na prefeitura, né? porque ele dava aulas de Kung Fu e Tai Chi Chuan é, para a prefeitura da cidade em que ele morava, e, e ele perdeu esse contrato e simplesmente não tinha grana, ele queria poxa, é, dar continuidade ao sonho dele, aquilo que ele amava fazer, que era é, dar aulas de Kung Fu e de Tai Chi Chuan, e ele encontrou na internet a possibilidade de fazer isso. Aí você pode falar assim, mas Pedro, como que ele conseguiu fazer isso é, sem dinheiro? O que, que o João aprendeu? Primeiro ele aprendeu a transformar o conhecimento dele em um produto digital. E se você quiser entender um pouco mais sobre essa dinâmica de transformar o seu conhecimento em um produto, eu tenho uma aula gratuita, onde eu falo sobre como transformar o seu conhecimento em produto e já te dá a base para você começar a pensar e refletir sobre isso, beleza? É, e a gente tem também, obviamente, o, o treinamento do acelerador digital, enfim. É, mas você já pode começar, e assim, assim como o Joel, ele começou a buscar formas de fazer o quê? um pequeno treinamento. E aí ele começou fazendo um treinamento sobre exercícios físicos, porque ele não tinha ainda confiança para saber se as pessoas iam querer é, trabalhar, iam querer trabalhar não, iam querer é, aprender com o Gifon online. Ele não sabia direito se as pessoas queriam aprender Tais tá, chuan online e tudo mais. Mas ele começou então com exercícios físicos, porque ele sabia que as pessoas... Né, ele tinha esse, essa, essa clareza de que tinha gente já é, ensinando coisas de exercícios físicos, e ajudando pessoas a fazer exercícios físicos, usando a internet para isso. E aí ele usou os recursos grátis que ele tinha. Ele usou um blog grátis que ele fez, depois ele fez um canal no YouTube e começou a fazer os primeiros testes deles. E através do, de, do que ele foi aprendendo com a gente, né, só no ponto de, de teste do produto dele, ele começou a testar, ele começou a colocar ali as primeiras campanhas dele né, para funcionar e tudo, tudo isso assim em, em, usando ferramentas grátis. Tá? E ele nesses primeiros testes ele conseguiu ali dois mil reais, que era necessário para ele começar a avançar e ir investindo cada vez mais no seu negócio. uma coisa importante é entender que a grana que a gente recebe, ela precisa ser reinvestida. Então, às vezes a gente fala assim, ah, não, porque eu não tenho dinheiro e tal. Na verdade, é, o que acontece é... Inclusive eu fiz um podcast né, sobre empreender sem dinheiro, né? Foi, eu acho que foi o último podcast, eu falei é, bastante sobre essa dinâmica. E quando a gente não tem grana, existem algumas, alguns recursos que a gente pode buscar. Né? Um deles... É, é por exemplo crowdfunding, que é o financiamento colaborativo um outro recurso que a gente pode buscar é, que eu citei inclusive no último episódio que é buscar trabalhar naquilo que a gente vai fazer então, na, naquilo que a gente quer é, construir, naquilo que a gente quer empreender e juntar uma grana para você conseguir dar os seus primeiros passos né? e o que é fundamental quando a gente não tem grana? Quando a gente não tem grana para empreender, é fundamental a gente investir no nosso conhecimento. Por quê? Porque através das habilidades e do conhecimento, quando a gente investe nesse conhecimento, a gente consegue o quê? transformar esse conhecimento em resultado financeiro. Foi assim também que eu comecei. Eu peguei o meu conhecimento e comecei a transformar. Eu transformei esse meu conhecimento em prestação de serviço, transformei esse meu conhecimento depois em produto, depois eu transformei esse meu conhecimento em conteúdo para vender produtos de outras pessoas. Então, quando a gente passa né, por, essa, por essa dificuldade de falta de grana, uma das coisas que a gente é, precisa é adquirir as habilidades necessárias, ou seja, investir para alcançar as habilidades necessárias que a gente quer para a gente projetar um futuro e um crescimento maior. Só para você ter uma noção, quando eu. Busquei me especializar, por exemplo, nessa área de marketing digital, antes de eu investir na minha pós-graduação, que eu fiz pós-marketing design digital também, eu fiquei um ano investindo nos melhores treinamentos que eu percebia e que, que eu conhecia, que eu tinha acesso. Né? E desde então, eu fiquei um ano fazendo qual é o melhor treinamento de SEO? Fiz, qual é o melhor de Facebook Marketing? Fiz, qual é o melhor de, de Google AdWords? Fiz. Né, e fui fazendo durante um ano inteiro, depois, depois, após, e hoje eu continuo fazendo. Inclusive, enquanto eu estou gravando esse podcast, eu estou no meio de um processo de certificação internacional dentro da área de marketing digital. Né, fazendo aí, são oito certificações, eu estou trabalhando para seguir construindo. Então, é, um, um investimento na sua educação é um investimento que você nunca vai perder. Então, se você está com falta de grana, a possibilidade que você tem de transformar o seu conhecimento em um produto hoje na internet, é, vale muito a pena você investir na sua educação. E qual foi o resultado do Joel, né? O Joel hoje ele vive exclusivamente dos produtos online dele, tá? E ele possui 87 mil, até o, o dia que eu estou gravando esse podcast, ele tem mais ou menos 87 mil inscritos no canal do YouTube. Né? E como que ele conquistou isso? Foi fazendo anúncio e tal? Não, ele conquistou isso postando conteúdo, dedicando tempo dele. E aí entra aquela questão que eu inclusive falei no último podcast também, sobre tempo e dinheiro. E aí entra aquela questão de, se eu tenho mais tempo do que dinheiro, eu vou investir tempo em produzir conteúdo, eu vou investir o meu tempo para crescer, para me desenvolver cada vez mais. Se eu tenho é, mais dinheiro do que tempo, eu posso contratar alguém para fazer isso para mim, né? Então, essa foi, esse foi o primeiro obstáculo, né? a primeira barreira que normalmente a gente tem, que é a barreira da falta de grana, e que a gente pode romper ela, se a gente escolher ativamente investir na nossa educação, e também buscar alternativas, que pode ser, e aí eu falei né, de crowdfunding, pode ser investidor externo, você pode buscar uma parceria, você pode buscar um sócio, para começar um negócio, né? então isso não é, é, barreira, falta de dinheiro, ela não é definitivamente um empecilho para você empreender se você quiser realmente começar um negócio. Beleza? A segunda barreira que eu vi lá as pessoas dizendo, declarando, era a falta de tempo. E essa barreira eu acho muito engraçado, né? Porque na verdade o tempo não existe nada tão democrático quanto o tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Você tem as mesmas 24 horas que o Bill Gates tem, que o Mark Zuckerberg tem, que o Flávio Augusto tem, né, que eu tenho. Então você tem as mesmas 24 horas que todos, todos nós temos as mesmas 24 horas. isso, O que, que isso diz para nós? Isso determina, é, não determina, mas, mas comunica... né? Que o tempo, na verdade, é uma questão de prioridade. Né? E eu gosto sempre de fazer uma, uma alusão a, a, a um pensamento assim. Ó. Quando eu, eu não namorava, né? ou quando você não namorava, e vamos, vamos ver você aí. Quando você não namorava, você continuava sem tempo. Você não tinha tempo e tal, normal, né? Dizia que não tinha tempo, papai, muita coisa, faz um monte de coisa, papai, E aí você começa a namorar. O que O que acontece? de repente surge um tempo que você não tinha previsto. Surge um tempo né, na sua agenda, aparece, começa a aparecer um tempo para você encontrar sua namorada, para você sair junto, para você jantar, para você estar tá junto com ela. Então, olha só o que acontece. O tempo surge, né? isso é a prova cabal de que tempo é a questão de prioridade e que falta de tempo normalmente é uma desculpa que a gente dá para não fazer aquilo que a gente não quer fazer. Então, normalmente, quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente fala, ah, estou sem tempo e tal, não sei o quê. E, e eu lembro né, de uma história também, né, de, um, de um aluno meu, que é o Juvenal. Né? O Juvenal ele foi o cobaia da aceleradora digital. Na época que eu estava validando o produto, né, que eu estava saindo da minha pós, que era o o acelerador veio né, da minha pós-graduação, então quando eu estava validando o produto eu precisava de um cobaia. E aí o Juvenal ele trabalhava comigo, ele trabalhava comigo numa empresa de consultoria, e era muito engraçado porque o Juvenal ele dizia que ele não tinha tempo, ele tinha um sonho de empreender, ele tinha um sonho de começar o negócio dele e tal, ele tinha um sonho de ter uma agência, né? E aí ele sonhava com isso, sonhava, mas eu falava, cara, por que você não se lança, por que você não, não vai para cima, não constrói isso e tal... E ele, cara, eu não tem tempo, ele sempre se mostrava arredio nessa questão, porque ele dizia que ele não tinha tempo, porque a gente trabalhava bastante lá naquela, naquela consultoria, né? Isso tomava bastante tempo nosso. Mas, cara, eu, enquanto eu trabalhava naquela consultoria, seguia desenvolvendo os meus projetos digitais. Né? Inclusive, depois aconteceu uma situação em que eu saí de lá e, e assumi os meus projetos que eu tratava como paralelo como principais. Mas enquanto eu trabalhava lá. Eu, né, fora do, do horário né, do meu trabalho lá, eu tocava já os meus projetos digitais, né, normalmente nas noites e nos fins de semana. E, e o Juvenal, falava que ele não tinha tempo. E quando eu mostrei para ele que ele conseguia fazer é, é, aquilo ali, né, através do método que eu ensinava, né, o que eu estava me propondo a ensinar, é, investindo duas a três horas por semana, ele se convenceu. Ele se convenceu de que o tempo era apenas uma desculpa, sabe? Então, ele começou a aplicar aquilo que eu estava ensinando para ele, aplicar e tudo mais, e aí conquistou um grande cliente, né? Através da aplicação daquilo que eu tinha ensinado sobre os passos de mentalidade, planejamento, validação, venda. Se você quiser entender um pouco mais depois, entra lá no aceleradordigital.com.br que você vai... Vai sacar aí o que, que eu tô falando mais especificamente e com mais detalhes. E, e aí, cara, ele percebeu que ele conseguia, através daquela dinâmica ali, daquilo que eu tava mostrando para ele, investir duas ou três horas por semana para começar a se desenvolver, para começar a tocar os negócios dele. E aí, quando ele conquistou esse primeiro cliente grande, né, usando as estratégias, olha só, ele, ele viu que era possível. E aí... Ele falou, cara, realmente ele percebeu né, que a falta de tempo era uma desculpa, porque ele logo começou a encontrar tempo para atender aquele cliente e pediu demissão. Né, um pouquinho depois ele pediu demissão até antes de mim, do, do trabalho lá na empresa de consultoria. Um outro, um outro ponto, né, uma outra barreira, então essa, essa é a falta de tempo. Normalmente, né, conceituando aí essa segunda barreira, a falta de tempo, normalmente ela é uma desculpa que você dá para você não fazer aquilo que você acha ou aquilo que você não está afim de fazer naquele momento, tá? Uma outra, outra barreira que a gente vê e que a gente percebe é o excesso de informação. Né? Essa barreira, é, muita gente falou né, que sofre disso e tudo mais, e, e o excesso de informação ele normalmente nos paralisa, tá? E eu quero dizer uma coisa tá, para você, que o excesso de informação ele é uma ilusão. Por que, que eu digo que ele é uma ilusão? Eu digo que o excesso de informação é uma ilusão porque ele, a, a informação ela já, já é excessiva por natureza. Se você entrar numa livraria, você vai ver milhares de livros. Se você, entrar no, no, você, vai, você começar a pesquisar sobre um determinado assunto, você vai ver milhares de possibilidades e de opções. Só que quem determina se o excesso de informação vai se tornar excesso de informação em nós, somos nós mesmos. Então, em última instância, a gente poderia dizer que o excesso de informação é uma ilusão. É um, um, uma coisa que a gente, às vezes, acaba colocando né, em nós. A gente fala, cara, é, é, esse excesso de informação está me impedindo de avançar. E aí, você não age e usa o excesso de informação como um escudo. Não, eu não consigo avançar porque eu tenho muito excesso de informação. E é muito engraçado, né? Porque é, a informação, é, isso está é, é, na nossa cabeça, esse excesso de informação. Eu lembro da história do Áureo. O Áureo, ele, ele dizia que por conta do excesso de informação, ele se tornou o que a gente chama de learner. Sabe o que é learner? Learner é o... É o aprendedor, é o cara que vive aprendendo, aprendendo, aprendendo e não aplica nada. Ele fica aprendendo várias coisas, sabe? E o Auro, muito engraçado porque o Auro é dono de uma faculdade. O Auro tem uma faculdade, ele tem uma agência de publicidade dentro da faculdade, que ele montou ela toda para atender a faculdade. E teve vários problemas lá, enfim. E o Auro começou a centralizar os processos nele. Né, os processos de marketing, de marketing digital, que foi uma área que ele pô, se identificou, que ele gostou para caramba e tudo mais, e aí é muito engraçado porque ele, ele começou a estudar, estudar e não aplicava nada. E isso foi um grande problema para ele. Né? Quando ele começou a aplicar aquilo que a gente mostra, né? e ele começou a seguir mentalidade, e tudo mais, entrou no acelerador digital, isso aqui, cara, ele começou a, a perceber que o excesso de informação estava dentro da cabeça dele. Que se ele parasse e focasse em uma coisa até o fim, ele iria conseguir alcançar os resultados que ele almejava. E ele conseguiu é, acelerar né, os processos da, da universidade dele. E não só isso, ele conseguiu acelerar a mentalidade dele para conseguir desenvolver coisas e muito mais se livrando desse excesso de informação. Então, quando ele percebeu que o excesso de informação era uma ilusão, como eu falei para você, ele rompeu com isso, escolheu um, um ponto, um método, uma forma, um caminho para prosseguir, para avançar, e conseguiu alcançar o resultado que ele, que ele almejava lá na, na universidade dele. Então, essa é mais uma prova é, viva, tá? de que o excesso de informação é apenas uma ilusão. Então, se você está é, é, aí é, preso nessa barreira, se você está com dificuldade em, e, e acha que isso é uma grande barreira, começa a enxergar o excesso de informação como uma ilusão que ela vai se desfazer diante de você e você vai conseguir avançar. E a chave para isso é escolher um caminho. Escolhe um método, escolhe uma forma, escolhe um processo, escolhe um jeito e vai até o fim naquilo que você está buscando. Se você tem um monte de ideias, escolhe uma ideia e vai aplicando essa ideia, né, aprendendo a validar essa ideia, aprendendo a testar essa ideia no mercado para você conseguir chegar até o fim. Uma outra barreira que a gente identificou e que as pessoas apontaram para nós foi a barreira de não saber mexer com ferramentas que normalmente quando a gente entra no mercado digital a gente percebe que cara existem ferramentas para tudo né ferramenta para criação de página ferramenta para criar blog ferramenta para poder criar é, área de membros ferramenta para você fazer hangout ferramenta para você disparar e-mail ferramenta para você é, criar landing page, cara existem muitas ferramentas existem ferramentas para você criar e-book enfim existem milhares de ferramentas existem cara n possibilidades e normalmente há essa barreira de putz eu não sei mexer com ferramenta isso é uma é uma dificuldade tá e a gente pode lidar com essa barreira de duas formas a primeira delas é o caminho de você aprender e qual é o caminho de você aprender as ferramentas? É assim, você da mesma forma que a gente trata a informações, vai tratar o mexer com ferramentas. Você vai escolher algumas ferramentas que são necessárias para você avançar e vai se dedicar a aprender essas ferramentas. Foi esse o caminho que o Gabriel Hernandes, né, ele optou por fazer. Ele aprendeu a mexer com as ferramentas que ele precisava. Então, ele escolheu as ferramentas, ó, eu preciso aprender a criar página, preciso aprender a disparar e-mail, então eu preciso formatar lá o e-mail bonitinho, eu preciso é, começar aqui com esse, com esse ponto, e escolher o mínimo. Porque existe assim, 10 criadores de páginas, você escolhe um e começa a aprender. Esse é o um caminho, tá? Aprender cada uma das ferramentas e encontrar um lugar em que você consiga aprender é, a mexer nessas ferramentas e tudo mais. Eu recomendo, inclusive, uma ferramenta né, de, um, de um amigo meu, e não recomendo a ferramenta só porque ele é meu amigo, né, mas eu recomendo ela porque ela é uma ferramenta integrada, né, que é a Lead Lovers. A Lead Lovers é uma, é uma ferramenta, para quem está começando nesse mercado digital, é muito legal que você consegue é, é, aprender lá é, dentro, lá dentro da de tem disparador de e-mail, criador de página, tudo mais, então você consegue, de forma integrada, ter aquilo que você precisa para começar, para colocar o seu projeto para funcionar no começo. Então, para quem está começando, eu recomendo fortemente o uso né, da de porque ela é bem intuitiva e tudo mais, inclusive eles estão desenvolvendo um aplicativo agora, eu vi que o Diego mostrou as telas lá, no nome do, do fundador é Diego Carmona, uma startup de tecnologia, e hoje tem mais de 2 mil clientes já, é assim, é muito maneiro. Eles estão fazendo um trabalho bem legal, é, tem um suporte é, próximo, né? O Diego tem buscado cada vez mais trabalhar isso da melhor forma possível. E é uma ferramenta brasileira né, que está ajudando muita gente a começar a desenvolver né, e romper aí com essa barreira de mexer com ferramentas, tá? Então você pode aprender a mexer, você pode aprender a mexer no ali de logo tal como o Gabriel fez, com outras pessoas... Né, outros alunos meus é, escolheram fazer também. E tem uma outra coisa, tem uma segunda forma tá, de, de, lidar, de lidar com isso. segunda forma de lidar com isso é contratando alguém. E é engraçado porque às vezes a gente não saca, né, quando a gente está começando a, a trabalhar o nosso negócio digital, querendo começar o nosso negócio, que a gente pode contratar freelancers, que a gente pode contratar pessoas e com baixo custo, é, para fazer aquilo que a gente precisa para começar, você não precisa aprender tudo. Óbvio que, se você né, lembra aquele, aquela história do tempo e do dinheiro, se você tem mais tempo do que dinheiro, você pode sim é, aprender. E, e inclusive, é, nos treinamentos que a gente dá, tudo mais, a gente ensina o passo a passo para isso e tal. Mas você pode contratar também, sabe? Você pode contratar um cara. É, que já tem uma agência, ou você pode contratar um freelancer, você pode contratar um profissional que faz isso, né? você não pode me contratar porque eu não presto esse serviço então eu não tenho agência e nem presto esse serviço, né? a gente trabalha é, realmente com consultoria e treinamentos é, mas você pode contratar é, inclusive alunos nossos do né? no, no acelerador digital pessoas que já fizeram acelerador digital e que escolheram trabalhar com essa área é, se especializando nisso, né? Então existem web designers, existem programadores, existem designers que fazem parte lá do corpo de alunos e você pode encontrar esses caras, você pode encontrar esses caras na comunidade do mentalidade empreendedora. Né? A gente tem uma comunidade que você pode participar aberta e na comunidade fechada de alunos também é, do acelerador digital existem várias pessoas lá que você pode acionar e contratar e tudo mais. É, são formas assim que a gente tem para facilitar também a vida do empresário da pessoa que pô, ah, diz que não tem tempo, né, ou que tem menos tempo do que dinheiro precisa contratar alguém para fazer aquilo para ela. E aí você pode romper essa barreira de ferramentas é, contratando alguém. Só que uma coisa que eu acho importante é você saber minimamente, aprender minimamente aquilo que você vai contratar. Por quê? porque é bom você fazer isso para você não, pô, não ser enrolado, entendeu? Às vezes você vai ter lá, vai encontrar um cara um profissional, você acha que o cara é top, não sei o quê, e aí o cara vende mundos e fundos e você não sabe na prática como que é, entendeu? Se você souber minimamente, você consegue saber pedir, você consegue saber cobrar. Então eu acho relevante um empresário entender alguma coisa assim, das ferramentas e não fechar os olhos para isso, até porque é, as ferramentas digitais é, estão aí para facilitar o caminho para a gente conseguir gerar mais resultados online. Então essa é uma recomendação que eu dou para quem está buscando se desenvolver e, e, e criar aí um negócio digital. E a quinta barreira, né? É, depois que você rompeu aí com todas essas outras barreiras, a gente encontra a quinta barreira. A quinta barreira foi também uma das barreiras que a galera é, votou lá e falou, cara, eu tenho essa barreira e tal, que é a barreira da falta de ideia. Tem gente que acha que ideias valem milhões, né? E eu faço até essa brincadeira com os meus alunos. Quanto vale uma ideia? A ideia vale milhões, eu tenho uma ideia bilionária e tal. Eu lembro de um amigo de um grupo de mastermind que ele falou que ele tinha a ideia da Local Web. Eu acho que eu já até citei isso em algum podcast. Né? E ele falava isso, né? que ele tinha a ideia da Local Web, não sei o quê, e não foi o cara que fundou a Local Web. Né? E é muito curioso isso, porque normalmente, inclusive ontem né, eu estava é, conversando com um amigo também, estava em São Paulo conversando com um amigo, e ele falou assim: cara, o meu, meu sócio teve a ideia do Vine, né? o cara teve a ideia do Vine, mas não lançou o Vine. Então isso acontece, isso acontece normalmente eu lembro também de uma banca de jornal que eu frequentava que o um rapaz falava que ele era foi ele que teve a ideia do fotolog né? não sei se você, nem, se você lembra do fotolog você já ouviu falar em fotolog né? e nos primórdios aí antes dos blogs começaram a bombar tinha um fotolog lá e, e esse cara ele dizia que ele tinha tido a ideia do fotolog mas não colocou em prática o fato é que a nossa ideia não vale nada se ela não foi executada na verdade, a gente entende e percebe que a nossa ideia ela vale a nossa execução. Eu já fiz inclusive um vídeo no nosso canal do YouTube lá falando sobre isso, né? Sua ideia vale a sua execução e tal. Depois você pode procurar lá é, no YouTube Mentalidade Empreendedora, é, Ideia, Execução, alguma coisa assim. É, o quanto vale uma ideia, mentalidade empreendedora, você vai achar lá no, no canal do YouTube nosso. E quando eu ouço alguém dizendo que a barreira dele é a falta de ideia, eu lembro de, de um camarada que é o Flávio Sanches. Né? Ele não tinha ideia por onde começar. Né? E ele começou a usar os conteúdos de marketing que ele aprendeu para alavancar negócios de outras pessoas. E ele se tornou um agenciador profissional. só um cara que gerava resultados com os conhecimentos de marketing que ele aprendeu com a gente, os conhecimentos de Marte que ele foi aprendendo né, ao longo da vida dele, dos treinamentos que ele participou, e ele usou isso para alavancar outras pessoas. Então, para isso fechar, para ficar claro, né, é, ele, ele pegou aquilo lá, aquele conhecimento, e pegava pessoas que tinham uma especialidade, ou seja, pessoas que é, tinham é, alguma coisa de valor, por exemplo, um cantor lá, ele tem um, um cara que é um cantor, que é um cara pô, top e tal, e lançou, lançou o cara com um curso de, de música, né, por exemplo. Então ele ajudou o cara a bombar lá e tudo mais, com os conhecimentos de marketing que ele foi aprendendo. E entre outros né, projetos e tudo mais. E hoje o Flávio ele está ele trabalhando cada vez mais a marca dele né, e se desenvolvendo e... É, 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 entrando nas outras áreas do quadrado da lucratividade. Então ele começou nessa área do serviço, né? se você não conhece o quadrado da lucratividade, tem um podcast que eu falo sobre isso, eu falo especificamente sobre o quadrado da lucratividade, quais são os quatro lados dele e tudo mais, ele começou no lado dos serviços, hoje ele atua é, como um afiliado à autoridade, né? a forma com que ele está se posicionando, Foi, inclusive a última conversa que a gente teve, ele, ele me falou sobre isso, e também... Né, em breve vai se posicionar produzindo o próprio produto digital dele. Né? Então, é, é uma forma que você tem, quando você não tem ideia, você capturar ou pegar a ideia de alguém e potencializar essa ideia, prestando algum tipo de serviço, é uma opção que você tem para desenvolver. Beleza? É, para a gente fechar, eu quero dizer que é importante né, você não ficar preso a essas barreiras. É importante você romper com essas barreiras. E a forma de romper com essas barreiras são três fatores que eu aprendi né com o meu mentor, que é o Flávio Augusto, do Geração de Valor, e, e são três fatores que ele mostra e apresenta sempre como a base do empreendedorismo, que são visão, coragem e competência. né E esses três fatores, né, visão, fala de ver aquilo que as pessoas não estão vendo. Então, nesse momento, tendo acesso a esse conteúdo, você está tendo seus olhos abertos. Né? As barreiras estão caindo. É, pô, a barreira da falta do dinheiro, da falta de tempo, do excesso de informação, do não saber mexer com ferramenta, do, da falta de ideia, essas barreiras estão caindo, elas estão se dissipando na sua frente. E você consegue enxergar um caminho que outras pessoas não conseguem enxergar, isso é visão. Agora, é importante você ter coragem para assumir a responsabilidade que é sua de ir para frente e avançar e se desenvolver. E aí, coragem é, é fundamental para você dar o próximo passo. Só que também é necessário você ter competência para fazer acontecer, porque não adianta você ser corajoso e bater a cara na parede. Não adianta você ser corajoso e simplesmente sair atropelando tudo é fundamental você ter competência e adquirir competência né, para fazer acontecer. Né? E a forma com que eu é, é, assim, busco sempre assumir e ter competências é investindo na minha própria educação. Essa é uma chave que, que eu deixo compartilhando aqui com você, é que é uma coisa que eu busco sempre. Né? Eu sempre é, busquei investir na minha educação para... Conseguir avançar para conseguir é, é, romper com essas barreiras. O que, que é fundamental? É fundamental você ter, é, assumir a sua responsabilidade para não deixar essas barreiras te impedir, tá? não deixar é, você não, não deixar de inovar ou não pensar em inovação porque você já tem alguma coisa e a sua responsabilidade é pisar aí no acelerador quando você descobrir que você está na direção certa. E eu quero te lembrar também uma coisa que eu estou preparando uma série de vídeos tá? que vai é, ajudar você e outras pessoas também aí do zero, né? da ideia à execução, passando por quatro passos, que são as etapas né? do, do acelerador digital. Se você quiser ter o acesso a esse conteúdo, eu vou deixar o um link aqui no post, tá? e esse conteúdo inicial é um conteúdo gratuito, é, depois eu abro normalmente vagas para o meu treinamento, então aí você fica livre para entrar ou não as vagas são normalmente bastante disputadas né? e elas fecham rapidamente é, mas se, pô, se você perceber que isso faz sentido para você de que esse é o caminho que você quer seguir de que pô, realmente é isso que eu quero é, caminhar é dessa forma que eu quero avançar pô, vai ser um prazer ter você entre os meus, entre os meus novos alunos aí, dessa nova turma do, do acelerador digital a gente tem buscado cada vez mais melhorar o produto, fazer inovações no nosso produto e, então fica o meu convite para você é, não se deixar aí, é, é, abater por essas barreiras e começar a participar né, do, do nosso do nossa série de vídeos que a gente vai começar a liberar para você entender um pouco mais de como funciona todo o processo do acelerador digital e caso você opte é, por estar com a gente é, e conseguir ir lá, disputando uma vaga, conseguir entrar, vai ser um prazer ter você entre os nossos alunos. Caso você não consiga, não tem problema, você segue é, com os nossos conteúdos. Para mim é um prazer produzir esse conteúdo para ajudar mesmo as pessoas a se desenvolverem. Né? É parte da nossa missão, a gente trabalha para ajudar as pessoas a projetar suas vidas, desenvolver os seus negócios e fazer a diferença no mundo. É, utilizando conteúdos gratuitos conteúdos mais avançados que são pagos, treinamentos consultorias, serviços né? a gente presta serviços de mentoria para consultores digitais enfim, a gente tem uma série né, de produtos e serviços que ajudam as pessoas a desenvolver e cada um vai se desenvolvendo no seu nível e, e à medida com que vai se abrindo também para investir e para caminhar é, e para a gente é um prazer seguir contribuindo aí, seja Dentro dessa forma que é gratuita ou dentro dos nossos, dos nossos programas e, e produtos é, fechados, beleza? Então é isso, eu acredito que o seu destino pode mudar, basta mudar a sua mente. Então toma aí a atitude, começa a avançar, a acelerar em direção ao seu sonho, em direção ao seu projeto. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!